0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 des Audiac Podcast. Diesmal erfahrt ihr, wie ich zur Musikproduktion und zur Audioproduktion gekommen bin. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Immer mal wieder werde ich gefragt, wie ich denn eigentlich zur Musik- und Audioproduktion gekommen bin. Aus diesem Grund erzähle ich das heute einfach mal im Podcast. Wie viele andere auch in diesem Bereich bin ich als Musiker gestartet und ja, mein erstes Instrument war Schlagzeug. Das habe ich mit sieben Jahren angefangen zu spielen. Das hat mich schon immer begeistert irgendwie und ja, dann mit sieben hatte ich dann die Möglichkeit, Schlagzeugunterricht zu nehmen und das habe ich dann, glaube ich, sechs oder sieben Jahre lang getan. Und ja, bis dato hatte ich eigentlich auch nie den Eindruck, dass mir irgendwas fehlt. Irgendwie, ich war mit Schlagzeug sehr zufrieden. Und ich dachte auch nie, dass ich irgendwann mal ein Instrument mit Noten spielen würde, also mit Tönen. Und dann bin ich irgendwann in Düren auf die Schule für Blinde gekommen. Vorher war ich in Köln auf einer Schule für Sehbehinderte. Und dann war das Problem, es gab dort eine Schulband, die hatten aber schon Schlagzeuger. So, Dann hat der damalige Musiklehrer mich gefragt, hm, ja, also einen Schlagzeuger haben wir schon, aber kannst nicht Bass spielen? Ich gesagt, hm, <lacht> bisher habe ich noch nie Bass gespielt, keine Ahnung. Und ähm, naja, dann hat er mir halt einen Bass in die Hand gedrückt, nach dem Motto lernen. Und ja, dann habe ich mich das erste Mal beschäftigt mit Tönen, mit Noten, Und äh, ja, mit Harmonien und den ganzen Dingen. Und das war auf jeden Fall eine super gute Erfahrung für mich. Und das war dann mein zweites Instrument. Und später kam dann noch mit, ich glaube, 16 das Keyboard, Klavier hinzu. Das war einfach, ich habe mich schon lange Zeit für elektronische Musik und elektronische Klangerzeugung interessiert. Und ja, habe mir dann meinen ersten Synthesizer gekauft Und dann musste ich halt notgedrungen auch ein bisschen Keyboard und Klavier spielen können. Und ja, das habe ich mir dann quasi mehr oder weniger selber beigebracht. Und ja, das war dann sozusagen mein drittes Hauptinstrument, was ich dann gelernt habe. Und irgendwann, nachdem ich einige Zeit mit Synthesizern rumgespielt hatte und verschiedene Ideen auch schon konkreter wurden, kam dann der Wunsch, das Ganze auch mal aufnehmen zu können. Das war natürlich wieder ein Riesenschritt, weil mit dem Aufnehmen von Instrumenten oder von Synthesizern über MIDI kannte ich mich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht aus. Und ich wusste auch gar nicht, ob das für Blinde überhaupt möglich war. 2005 dann sind wir mit der Schulband das erste Mal ins Studio gegangen und haben eine Platte aufgenommen oder ein Album aufgenommen, eine CD mit sechs Titeln und da bin ich zum ersten Mal wirklich so richtig mit der Arbeit im Studio in Kontakt gekommen und das hat mich irgendwie von Anfang an super fasziniert. Also ich fand das total spannend und ja, dann wollte ich einfach am liebsten immer nur noch dasselbe machen, im Studio arbeiten und ähm, somit habe ich mich dann immer mehr für das Thema interessiert und habe mich immer mehr informiert und bin natürlich auch auf einige Probleme gestoßen als Sehbehinderter bzw. Blinder, weil naja, das meiste der Software eben, die man im Studio benutzt, damals noch nicht zugänglich war. Aber gut, davon habe ich mich nicht abschrecken lassen und habe quasi immer weiter nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, wie ich als Blinder das Ganze angehen kann. Und dann habe ich auch einige Praktika gemacht und war bei einigen Studio-Sessions dabei. Das hat mich immer weiter motiviert und deswegen habe ich das immer weiter verfolgt. Und dann wollte ich irgendwann nach der Schule, die ich 2007 abgeschlossen hatte, eine Ausbildung machen in dem Bereich. Das erwies sich allerdings als sehr schwierig, weil die meisten Unternehmen und Ausbildungsstätten wollten ja oder konnten sich nicht vorstellen, blinde Menschen einzustellen. So habe ich also erstmal weiter für mich das Ganze verfolgt. 2008 bin ich dann auf den Mac umgestiegen, habe Voiceover kennengelernt. 2009 dann habe ich mein Studio, was ich mir so langsam aufgebaut habe, auf Mac-Basis umgerüstet und damals noch mit Cubase 5, glaube ich, war es und Logic Pro 8 und Pro Tools 8, glaube ich, war es, was auch nicht direkt zugänglich war. Also Pro Tools ist erst seit Version 8.0.4, glaube ich, für VoiceOver-User zugänglich. Zumindest war das die erste Version, die halbwegs zugänglich war. Cubase war sehr schlecht nur zugänglich, da habe ich quasi noch eine Mischung aus Voice-Over und ja, Vergrößerung, aber wirklich extrem krasser Vergrößerung genutzt, die ich damals noch halbwegs mit meinem minimalen Sehrest, den ich noch hatte, nutzen konnte. Heute wäre das gar nicht mehr möglich. Ja, Logic war ebenso schwierig wie Cubase zu nutzen. Als Pro Tools 10 dann kam, bin ich komplett auf Pro Tools umgestiegen. Und dann habe ich irgendwann die Möglichkeit bei Hofer gefunden, diese Ausbildung über den Fernkurs zum audio zu machen. Und ja, dann habe ich mit denen gesprochen und die waren am Anfang auch unsicher. Ich war natürlich auch unsicher, ob das klappt. Aber wir haben uns dann einfach dazu entschieden, dass ich das einfach probiere. Und ja, siehe da, es hat geklappt. Ich habe 2013 dann mein audio Engineer abgeschlossen, sogar erfolgreich abgeschlossen, also ziemlich gut auch. Und ähm, das hat mir natürlich einen echten Schub verpasst. Also das war für mich wirklich großartig. Nicht nur, dass ich da nochmal sehr, sehr viel Nützliches gelernt hatte im Bereich Tontechnik, sondern dass ich einfach das Ganze geschafft habe und einfach mir vorgenommen habe, das zu schaffen und das auch geschafft habe als Blinder. Ja, das war so grob der Weg, wie ich zur Musik- und Audioproduktion gekommen bin. Ich hoffe, euch haben diese Einblicke gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Audiac Podcast auch bei iTunes bewertet. Einen Link zu iTunes bzw. dem Audiac Podcast in iTunes findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge unter audiac.de slash 004. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.